0: Всем привет, друзья! И сегодня наш третий эпизод на тему привычки родителей, которые стали примерами или антипримерами для детей. С вами я, Азиза,
1: Алия, Дина и
0: Рушат. Прежде чем начать наш эпизод, хотелось бы поздравить всех мусульман с прекрасным месяцем Рамазан. Арнист, хабубусин.
1: Да, хабубусин.
0: Девочки, сегодняшняя тема довольно такая интересная, и прежде чем... Дискуссировать, давайте разберем такие вопросы, как что такое привычка, откуда они вообще берутся, для чего они нам нужны. Кто хочет начать?
1: Привычки это какие-то действия, которые человек повторяет с определенной периодичностью. Они бывают разного типа, физические, либо ментальные. Да? И привычки формируются для определенной цели. Вот. просуммирую, да, скажем, то, что я э, успела ознакомиться по теме. Кто хочет что-то добавить?
2: Я скажу ну, мысль, которую прочитала в книге недавно, что привычки это такие, да, вот повторяющиеся действия, которые наш мозг запоминает, чтобы экономить энергию. Каждый раз, когда мы в определенном контексте оказываемся, мозг не затрачивает много ресурсов, чтобы с нуля придумать, как себя вести, а просто делает что-то по привычке. Вот я так это понимаю тоже.
3: Еще есть э, вот это понимание, все общее, наверное, все слышали, что привычки формируются за 21 дней. Оказывается, это не совсем так. Это все зависит от
1: природы э, привычки. Бывают те, на mm-hmm. которые хватит, например, и 21 дня, а для некоторых и, по, э, и больше там 6 месяцев, то есть все зависит от природы, привычки.
2: Мне, знаете, почему эта тема интересна? Ну, я уже говорила тут в начале, но повторюсь. Потому что из любопытства, во-первых, потому что всегда интересно узнать, как вещи, которые ты в, в, в твоей семье или в твоей жизни привык делать как-то определенным образом, а у других людей то же самое, но как-то по-другому, допустим, делаются. Это всегда любопытно. А во-вторых, потому что... Мы многие вещи делаем на автомате, потому что, допустим, в нашем детстве так делали, и не замечаем вещей. Конечно, там есть хорошие вещи, а есть такие вещи, которые нам мешают. И, как говорится, первый шаг это начать замечать эти привычки, поэтому мне вот любопытно, что мы сегодня выясним.
1: А я классно.
0: Да, еще можно я добавлю. Для некоторых людей достаточно там 10 дней без перерыва делать, и они уже на автомате делают, а для некоторых нужно там несколько месяцев. И получается привычки, то, что мы всегда знали и везде нам говорят, что 21 дней достаточно, это не совсем так. В среднем, оказывается, нужно там 18-254 дней. И 66 дней, получается, в среднем уходит, чтобы привычка закрепилась mm-hmm. до такой степени, чтобы мы это уже делаем на автомате и реально без нагрузки на на мотивацию, да?
3: Вау.
0: И плюс, конечно, здесь еще важно, там характер этого человека, окружающая среда, там, где находится настроение и так далее. И так далее. А,
1: а что если человеку, ну вот он хочет выработать какую-то полезную привычку, он это делает каждый день, да, ну даже пусть на протяжении 254 дней, но это ему в тягость, не в радость. Как вы думаете, он сможет дальше, после 254 дней, это закрепить?
2: Мне кажется, важно да, получать удовольствие. Мне кажется, без удовольствия вряд ли долгосрочно можно это делать.
3: Да, соглашусь. Тут главное, наверное, мотивация и цель. Для чего ты это делаешь? Если это не в радость, то зачем себя э, труждать такой привычкой? Про то, что Азиза заговорила 254 дня, я вот вспомнила, что я до родов, короче, каждый день умывалась три этапа или там четыре этапа. это. И вот это каждый день прям я не могла ложиться спать без этих трех этапов умывания лица. И после рождения сына как-то не было времени, и я забросила это дело. Ну, начальные два-три месяца точно не до этого было
2: два-три месяца не умывалась.
3: Не, я не умывалась вот эти три этапа, что вот именно там пенка, тонер, крем, вот это все. Я просто водой умываешься и все. И так сложилось, что после там два-три месяца уже, когда более-менее есть время на это и ресурсы, я уже перестала это делать. И я никак не могу вернуть ту привычку, которая до этого была, что я умывалась там три этапа. А, тогда Гоша,
1: скорее всего... А ты заметила изменения? То есть э, вот когда, когда ты стала просто водой
3: умываться, состояние кожи сильно отличается от водой? Ну, изменения сейчас уже, да. Да, сейчас уже идет, Ну, кожа там сухая стала или так далее. Что это нужно... Ну, умывание, в принципе, поддерживало хороший вид кожи, сейчас уже не очень, это мне надо, я хочу это делать, но обратно вот эту привычку вернуть уже труднее. Ну, вот видишь, получается, у тебя раньше не было
1: мотивации особой, потому что ну, тебя как-то, в принципе, это тебя устраивало. А теперь, когда ты уже начинаешь видеть видимую разницу, то уже. Скажем так, совесть начинает тебя, может, возможно, понемногу подстронивать и говорит, возвращай ту прежнюю привычку. Да, да, так и есть. А какие у вас, девочки, привычки, какие, скажем, привычки вы стали замечать, что вы переняли от родителей? Можете поделиться?
0: Я могу поделиться привычками моих родителей. Это мы обязательно завтракаем дома. Прямо если даже опаздываем, обязательно нужно позавтракать, перекусить что-то из дома. Потом, если какое-то положительное событие произошло, то обязательно накрываем праздничный стол. Также мама для гостей хранит всегда и покупает отдельное постельное белье. Кстати, вот эти привычки у меня тоже есть. Потом такая интересная привычка. Кто-то из нас, например, приходит домой с работы или утром ушел и вечером вернулся, скажем, да, то мы здороваемся, как будто вот один день не видели, прям целуем щечки. Эта привычка у меня тоже есть, когда вам приходит с работы, я прям выхожу и мы там обнимаемся и в щечки целуем друг друга, здороваемся. Как мило. Потом, если пришли гости домой, то мы. Обязательно хотим что-то дать, что-то подарить. Это привычка и у мамы, и у меня, и у моих
1: сестер. Азиза, можно к вам гости? Я смотрю, это вообще полезно. И на новый бустерник будешь лежать, и подарки будешь получать вообще. Welcome, welcome.
0: И плюс, кстати, вот за последние три года родители стали после ужина выходить на пешие прогулки, к чему я очень рада.
2: Кто следующий? Давайте я расскажу. Короче, у нас в детстве мама нас... ну, Всегда, когда мы уходили из дома, она говорила «Жолн Болсон». Или там к нам приходят гости, они уходят, она говорит «Жолдарн Болсон». Типа счастливого пути». Я не знаю, это везде так. Обычно как будто бы это говорят, когда только кто-то далеко, куда-то улетает или уезжает. А это прямо каждый раз, когда ты куда-то уходишь, ты говоришь. И вот у меня эта привычка тоже сохранилась, я ее до сих пор тоже применяю. У нас даже была смешная история, когда моя сестренка младшая, Марья была совсем маленькая, не знаю, она еще в школу не ходила. И она выходит из квартиры, папа собирается за ней закрывать дверь. И она такая остановилась, смотрит на него таким взглядом, типа ожидающим. Он молчит, он такая, же, он такой, жопа. И она такая, типа какой ужас. она я, совсем тем не этого хотела услышать. <enfat Turkey> ну вот, короче, у нас все дома к этому привыкли,
0: а папа прикольнулся, да? Или серьезно? Да,
2: Что еще? Короче, моя мама перед тем, как приходят гости, она очень сильно нервничает и обязательно срывается на кого-то перед приходом гостей. Я раньше не понимала: типа, ну что так нервничать? Это всего лишь гости. Наоборот, вы приходите, чтобы повеселились. Они приходят, чтобы вы повеселились. И теперь я делаю сама так. В общем,
0: Алья, дай пожму руку.
2: Что еще? От мамы. Мама любит комментировать фильмы во время просмотра. И меня это всегда раздражало, эта привычка. И теперь отгадайте, что я тоже комментирую фильмы во время просмотра. Эм, какие еще привычки? Ну, не знаю, немножко неудобно говорить об этом в подкасте, но хотя в этом нет ничего такого. Мама нас с детстве приучила подмываться после похода в туалет. И эта привычка, я знаю, мне кажется, она не у всех есть, но вот у меня сохранилась. Ну,
0: это классная привычка. Полезная. Да, она полезная, и вообще, мне кажется, нужно об этом не стесняться говорить. И реально девочек, ну, не только девочек, да, и мальчиков тоже приучать.
2: Ну, мне кажется, вот в книгах, вот в книгах по сексуальному воспитанию там об этом говорится. Но да, мне кажется, возможно, это не, недостаточно об этом говорят в детстве, может быть.
1: Девочки, эта тема требует отдельного эпизода. Давайте продолжим.
2: Ну ладно, я тогда закончу с привычками. Еще, мне кажется,. От мамы э, физическая активность мне не передалась, она любит много ходить пешком, бегает, и мне кажется, из-за этого мне тоже легче быть физически активной. А от папы он любит, ну почему-то сразу негативные, да, такие, давайте мы начнем с позитивного. Э, он У него очень хорошая память, он никогда не записывает номера телефонов в телефонную книжку, просто знает все наизусть. Я до сих пор в шоке, я не знаю, как это возможно. К сожалению, эта привычка мне не передалась. Еще он просыпается всегда без будильника. Неважно, во сколько ему нужно вставать, он просто встанет в это время. Как бы не было еще ни одного случая, по-моему, ну, не знаю, ладно, может один раз было, когда он проспал, но вот, тоже мне не передалось, к сожалению. И из таких негативных он любит получать... Человека, который сидит за рулем. Если он пассажир, кто-то сидит за рулем, он обязательно будет говорить ему, как и нужно водить. Неважно, какой стаж у этого водителя и так далее. И вот эта привычка как раз мне передалась. Ну вот, наверное, так.
1: Прикольно. Нашим мамам Ария лучше фильм вместе смотреть не надо. А мама ненавидит, когда кто-то комментирует фильмы. Прикол у тебя.
3: Вот я тоже вспоминаю, у нас мама любит, когда что-то рассказывать, какую-то историю рассказывает, она прям эмоционально рассказывает, если она с кем-то ругалась, она как будто вот ругается сейчас с тобой. И вот прям эмоционально рассказывает это все, и эта привычка передалась моему брату, мне в каком-то мере тоже, но брату больше всего, и он тоже, когда вот рассказ, историю, он всегда вот повышает голос, тональность, всегда как-то орёт, и говорит, тихо-тихо-тихо, брат, потише говори и вот такие привычки. Потом у нас ну, очень отличная, думаю, привычка была. Ну, у многих казахских семьях есть, что мы не, мы не начинали есть, пока папа не придет. Помню, вот сиди, сидишь, стол накрыли уже, все положили, ждешь папу. А папа у нас умывается очень долго. Он заходит домой, умывается, сидишь и ждешь. Нельзя, короче, прикасаться к еде. пока пока папа не придет и ну, не, спе- не скушает первую ложку там mm. еще у, у мамы привычка есть она даже не привычка не знаю образ жизни наверное она очень любит с кем-то общаться она с работы выходила раньше и по пути домой может могла там два три дома посетить своих подруг там коллег оттуда чай попить отсюда чай попить или когда дома сидела вот сиди сиди И вдруг ее нет. Сразу думаешь, кому она пошла чай попить. Если срочно что-то нужно, короче, идешь к соседям, и где-то там мама сидит и чай пьет. И когда она сюда переехала, в Астану, ей это, наверное, больше всего не хватало, вот этих подруг, своих коллег бывших. Но и тут она нашла с кем пообщаться, кому пойти чай попить. Ну, тут, наверное, человек, человек такой общительный, любит общаться, любит с кем-то поболтать. Да, тут чай больше
1: повод, да, чтобы м-м, побыть в обществе, что-то там интересно да. обсудить. Дина, как насчет привычек твоих родителей? А, так, давайте я начну с положительных привычек, да, отдельно по маме и папе. У мамы хорошая привычка который я тоже переняла, это она обязательно по утрам делает гимнастику. Просыпается. Сейчас прошла всякие курсы по самомассажу лица, осанки... И все упражнения, которые она там увидела, она обязательно утром идет. Это на самом деле очень прикольно наблюдать, например, вместе спим, мама утром раньше меня просыпается, и какие-то странные звуки начинают исходить. А там смотришь, мама всякие дыхательные упражнения, головой крутит, ногой вертит. И эта церемония у нее занимает около, ну, даже 3, полчаса, сорок минут, и что я очень восхищаюсь, то есть она не жалеет времени на это, всегда обязательно делает эту, эту гимнастику по утрам.
2: Блин, это круто.
1: Да. Еще из хороших привычек моей мамы, она приучила, ну и сама тоже читала много литературы, русской литературы, так как мама является учителем русского языка и литературы, то она и нас приучила интересоваться русской классикой. Поэтому в доме у нас Пушкин всегда на первом месте. Из, скажем, отрицательных, да, ну не отрицательных, скажем, а некоторых привычек, которые я стала замечать и у себя, и от которых я постепенно начинаю отходить, мама не любит Разговаривать на какие-то темы, которые ей неудобны. И в эти моменты она просто либо м-м, кладет трубку, если мы это обсуждаем по телефону, либо просто бьет и уходит туда. А ты тут остаешься, у тебя столько мыслей еще недосказанных, ты еще хочешь продолжить, но нет, мама просто ушла, и ты такая, блин, остаешься, пухтишь, и сам, короче, как чайник докипаешь, и все.
2: Кажется, тебе не передалась эта привычка. Я не замечала.
1: У меня она выявляется именно по отношению к моим родным. И вот я сейчас озвучу себя, тоже стараюсь добивать уже тему. До Нет, давайте обсудим, мы не договорили такое. У папы хорошая привычка была. Вот он очень физически активный человек, любит физический труд, любил, точнее все время копался либо в огороде, либо дома. Вот просто человек не лежит, не было такого. Если он лежит, он устал, он устал от работы. И то может там немножко газеты почитать, не так, что просто валяется. Еще он тоже любил пешие прогулки, обязательно по парку ходил пешком по полчаса. Были у него скандинавские палочки, ими тоже ходил там, наматывал свои круги. А потом, из хороших привычек также папы, он обязательно после еды полоскал рот. А, к сожалению, mm-hmm. это не перенялось, но каждый раз, когда я ну, зак- заканчиваю трапезничать, да, <смех> а, то я вспоминаю от такой привычки и тоже не до полоскать рот. И сразу почему-то я вот всегда вспоминаю папу, когда я это делаю.
2: Полезная ну, привычка.
1: Так. Из, из отрицательных, наверное, у папы было сложно вот папу убедить принять альтернативную точку зрения. Вот если он во что-то поверил, либо во что-то что-то узнал, то доказать ему что-то обратное было очень тяжело. Даже если ты научными фактами докажешь, даже если ты, не знаю, сотни других доводов приведешь, он всегда останется при своем мнении. И это как-то было и очень странно, но и, с другой стороны, было. Тяжело с ним как-то разговаривать тогда на эти темы. Он он говорил так, я всегда прав. И все". А потом попробую с ним поспорить. Ну и последний мелкий факт, скажем так, Вот Азиза поделилась привычкой, что они обязательно по утрам завтракали. А у нас наоборот. Мама не любила завтракать. Поэтому вся семья у нас не завтракала а по утра. И мы утром всегда, я в школу помню, уходила на, без завтрака. То есть мы, у нас даже и не было вот этого желания покушать. Мы, просто это законно было. Мы у, утром встаем, умываемся, и, и идем в школу, папа на работу. И вот к обеду возвращаемся все уже
3: такие голодные. Вот такая привычка от мамы сохранилась. А у нас дома обязательной привычкой, наверное, было на обеде суп. Мы всегда на обеде суп кушали. Редко, когда на обеде кушали, что-то там, второе бывает, что такие, типа, рис, каши. Нет, обязательно на обеде суп должен быть. И что самое прикольное, в семье мужа тоже так же. Они любят на обед суп. Я тоже всегда готовлю на обед суп, и мы обедаем супом всегда. Прикольно. Вот. Еще хотела добавить: у папы была раньше вредная привычка, он курил, но э, еще одна привычка есть у папы, которая э, гласит о том, что то, что говорят врачи, всегда правда, и нужно всегда этого придерживаться. И как-то врач сказал, что для поддержания здоровья нужно бросить курить, что это вредно для тебя ну, в таком-то состоянии. И он прям резко, он, получается, 20 лет или там 30 лет курил и за там, неделю бросил курить, да. wow. мне кажется, это очень-очень круто. Очень, э, и про то, что он всегда придерживается то, что врачи говорят, и про, то, что в таблетках там написано, допустим, если написано в таблетках, там 20 минут нужно полежать на правом боку, потом 20 минут на левом, он точно так же делает, <laughs> если там написано то, что... Таблетки нужно принимать в таком-то порядке, что первый вот это, второй вот это, он обязательно вот это все так делает. Это очень интересно наблюдать. Да. Еще э, из вредных, наверное, привычек у него есть то, что когда что-то, какую-то новость скажешь, он всегда думает о негативной части. И, ну, не можешь его переубедить, типа думать по-другому. Он всегда думает, а вдруг это случится, потом это случится. Так вот а еще у папы привычка он все делает прямо очень аккуратно и прям до конца тянахта. и мне это тоже передалось что если я что-то начинаю делать я должна все прямо досконально идеально по возможности прям идеально сделать и вот это не получается иногда же бывает вот на работе даже или где-то там на учебе кто-то же быстро быстро делает и сдает нет, мне надо прям все идеально по максимуму сделать, и мне прям совесть или, не знаю, не позволяет познать как-то там тяп или что-то еще быстрее. Вот, всё.
0: Вот как Дина сказала, ты же сказала, что, например, мама не любила завтрака, и мы все как бы не завтракали. И я тоже заметила, что в семье больше всего как будто привычки переходят от мамы. Потому что с детства мы начинаем как бы подражать. Ребенок же вначале всегда подражает своим родителям и делает все, как они. А потом со временем что-то отсеивается, а что-то остается как привычка. В общем, я хотела сказать, что вот мы все, наверное, огрушат, я уже имеем детей, а девочки вы еще в будущем будете стать мамами. И вот какие-то привычки будут уже наши дети наследовать от нас. Если вы будете родителями, какие бы привычки хотели бы бы, передать своим детям, а какие ваши привычки вы не хотели бы, чтобы ваши дети повторяли?
1: Ой, это интересный вопрос. Можно я отвечу? Давай.
2: Да, любопытно.
1: Я бы хотела, чтобы мои дети были физически активными, сейчас, благо вы со мной не следите в Страве или там в Гарминах, но там у меня очень много физических активностей сейчас, иногда даже день по две тренировки, но сейчас самый мой пассивный день, там один, один раз хотя бы какая-то тренировка полчаса бега по крайней мере присутствует я бы хотела, чтобы тоже были такие, ну, физически активными и следили за своим здоровьем. А из раздела «не переняли» наверное, это, ну скажем так, зависимость от кофеина. Я бы хотела, чтобы они били, пили меньше кофе, чем я. Но Хотя я пью одну чашку кофе в день, но все же это каждый день у меня присутствует, поэтому мне очень сложно от него отказаться. И Закрепившаяся от детства привычка ну, пить чай с каким-то сладким. Если сладкое хотя бы не, на... не обнаружится, то хотя бы, чтобы варенье присутствовало в нем. Вот такая привычка. Девочки, а у вас тоже так?
0: Пить чай сладким или хотя бы варенье? Например, у меня тоже так, и в моем окружении у многих так.
2: Вот у меня не так, потому что вот, кстати, привычка пить чай мне не передалась. Хотя вот мои родители любят.
3: Мне чай обязательно нужен со сладким, ну хотя бы с сахаром. А так иначе, как я один раз в одном магазине прочитала, чай без вкусняшек, заварка на ветер.
0: Я помню, еще когда мы все работали в офисе, по имомбай в это... Я помню, Алья, я, Дина, мы часто как бы кофе пили, а Гульшата, она всегда себе заваривала чай. И, обычно, и всегда разные.
2: Да, я не помню этого, прикиньте. Я тоже не
3: помню. Просто у меня от кофе тахикардия начинается. Ну, кстати, я тоже
1: вспомнила, Алья всегда делилась с какими-то вкусняшками, сладостями чаще, чем я точно. Последний год, когда мы с Альёй вместе
0: работали, мне кажется, мы друг друга только и кормили.
2: Да, подкармливали.
0: Не работали. Это так мило. Так, кто еще хочет поделиться? А,
2: ну, я могу поразмышлять. Если у меня будут дети, я бы хотела, чтобы они тоже были физически активны. Хотя я, я конечно... Далека от денегных стандартов, но мне кажется, у меня тоже есть какая-то вот ежедневная активность. Мне кажется, это такая привычка, которая может передаться. Может быть, питание, потому что в целом я довольна своими пищевыми привычками. Ну, не всеми, конечно, но мне кажется, вот какая-то база, мне бы хотелось, чтобы она тоже передалась. Мне бы не хотелось, чтобы они были такими же вспыльчивыми, как я. Хотя это, кстати, мне кажется, очень легко передается. И это мне тоже, возможно, передалось от родителей. Вот я бы хотела, чтобы их пронесло. Ну, а еще бы я, наверное, хотела, чтобы они были более открытыми в общении с людьми, потому что мне кажется, у меня есть какая-то закрытость и я ее перебарываю. Ну, это не всегда так просто. И если у тебя это с детства так легко идет, мне кажется, это вообще круто, помогает э, по жизни.
1: Алия, дай пять.
2: Так.
0: Да можно стать на 254 дня твоим ребенком, чтобы наследовать от тебя пищевые
2: привычки. Ой, это такая большая цена за какие-то пищевые привычки. Я не уверена, что ты захочешь
3: этого Азиза. Я могу добавить, что реально дети считывают наши привычки, и повторяет это все даже мой сын, которому только полтора года. Я как старая бабка, когда вот сажусь или стою, делаю это со, со, со словами там «ох, ух, не знаю почему, откуда у меня такая привычка». И Ерсен тоже так делает, когда садится, он говорит «оп», когда стоит «ух, это так смешно»
0: девочки, помимо всяких привычек именно в действии, да, мы же обсуждаем, ну, мы во время эпизода говорили только о поведении каких-либо. Вот, и Грушат напомнила мне, что есть еще уже привычки какие-то слова говорить у нас. И, например, я не знаю, это цензурно нет, например, (laughs) моя мама, когда ругает, она может сказать, типа, пошмать И типа эти же слова временами мы тоже говорим. Или, ну, там, всякие вот такие слова, выражения, они тоже передаются, и по привычке, на автомате, когда что-то нас тригерит, такое же, да, мы такие же слова говорим. Например, сейчас я говорю часто -мо. И моя дочка, она тоже говорит. Что-то упало, она говорит ой, -мо. Она подскользнулась, она такая, ё короче. И вот вот такие ä, словарные привычки тоже есть.
1: У нас есть ä, закоренелая привычка. Мне кажется, не только нашей семьи, вообще у многих восточников мы любим говорить слово «клен». «Клен» — это само переводится трудно, но мы его вставляем везде куда его можно и не можно например кинзак вот прикиньте кинджингль это ассоциируется как очень очень интересно легко но если прямо перевести это будет тяжело легко кинджингль например и мне очень
0: типа ути вместо ути вы говорите кин
1: да 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 мы говорим это кин я это заметила только, когда переехала из восточного Казахстана. И вот когда обнаружила вот эту привычку, его очень тяжело устранить, если честно. Если я на казахском начну говорить, мне так или иначе он где-то там проскользнет
2: обязательно. Я, кстати, я не знаю, вот вы говорите, как вы называете дома заварник, чайник, в котором заваривают чай?
1: Заварочный чайник. <связывающий> да, заварочный чайник, кажется,
2: тоже. Моя мама называет его Ахман, но никто, ни один человек, я не встречала ни одного человека, который использовал бы это слово, и мне иногда кажется, что она сама его придумала.
3: Нет, у нас называют Ахман, не Ахман, а просто Ахман называют. Нет, на Западе тоже Прикольно. называют.
0: Прикольно, Ахман. Ахман. И, может быть, твоя мама просто а, да? быстро, быстро хочет сказать, и ахман, ахман получилось. Ахман
1: это вообще другое для нашего понимания.
2: Может быть, может быть. Может, я не так расслышала. Интересно. У нас еще есть тоже такое азахпайское слово, которое используется для обозначения гениталиев, но я не буду его озвучивать в подкасте. Оно придуманное, оно как бы реально придуманное.
1: У нас тоже есть, я тоже не хочу это
2: говорить. Даже в подкасте про подмывание придется.
0: Это будет, скорее всего, последний вопрос. Как думаете, девочки, все таки какие-то привычки, они могут со временем перерасти в какие-то традиции семьи или даже традиции семейства?
1: Я могу с одним примером элементарная привычка кушать вместе, да, за столом, оно у нас э, в Новый год переросло в традицию, что где бы мы ни находились, в какой части света, но мы обязательно должны Новый год встретить дома в Зайсане. У меня буквально два два или нет два случая, да, когда я не смогла приехать в Зайсану. Один раз я была в Санкт-Петербурге на учебе, а во второй раз мы просто с сестрой не смогли выехать из-за погодных условий. Но вот эта привычка, получается, она переросла в традицию, и мы обязательно должны Новый год встречать дома в Зайсане. Из раздела, также скажем, странных привычек, которые тоже как-то переросло в традицию, вот когда мы куда-то собираемся в путь, в дальний путь, например, из Зайсана в усть или кто-то куда-то выезжает, то мы обязательно один раз поссоримся, обязательно найдется повод и эта инициатива она больше исходит от брата он это даже сам может не всегда замечать но он начинает например он остается за сани да а я собираюсь там восстановить что ты готова что ты, что-то такси заказала уже, да, вот начинает потихоньку-потихоньку уже, я уже чувствую сейчас, еще дай каплю какой-то там повод, да, чтобы он выплеснул энергию, он обязательно что-то там поссорится, потом все, давай, все, <energy> уже уходи, там, быстро поцелуй, и уже ты уезжаешь, а потом-то он восстанавливается и этот приходит в себя, и вот это переросло реально в традицию, мы даже подшучиваем, так, завтра кто-то из нас уходит, завтра, значит, мы поругаемся.
0: Прикольно, по идее, да. Мне кажется, почти что во всех есть семьях есть что-то подобное.
2: Да. Я еще вспомнила бабушке на привычку, как она любит рассказывать одну и ту же историю по десятому кругу. Да, какой там десятый, будем откровенны, это не исчисляется. И мне кажется, это, в принципе, может стать хорошей традицией, что... В семье принято рассказывать истории о своем прошлом, там о молодости. Лично мне очень нравилось, даже в десятый раз.
0: Спасибо, девочки. Будем закрывать. Да,
2: мне кажется, я классную историю услышала. Короче, мои ожидания от этого подкаста оправдались.
3: У нас получился очень такой лайтовый, интересный, э, смешной, наверное, эпизод. Мне, Как мне кажется.
0: Вот, девочки, спасибо за подкаст. И хотелось бы напоследок сказать, что есть книжка «Атомные привычки». Может быть, эта книжка будет полезна и для наших слушателей. Она такая небольшая, есть аудиоверсия. И там прям по главам распределены, для чего нам нужны привычки, как их правильно вырабатывать, как сделать так, чтобы мы их как бы, не бросали. И книга, в принципе, очень интересная и быстро читается. Также спасибо за ваши истории, за прикольные привычки, которые сегодня мы услышали. Эпизод мне очень понравился, он был таким душевным, как Ульшат сказала, лайтовым, веселым. Временами мы реально смеялись от души.
1: Спасибо, Азиза. Спасибо всем, кто нас слушает и поддерживает. Ваши отзывы для нас очень ценные.
2: Да, если вам отозвались какие-то привычки, или у вас в семье тоже такие привычки использовались, напишите в комментариях, нам было бы очень любопытно узнать.
1: Да, поделитесь какими-нибудь э, положительными или отрицательными привычками вашей семьи, и какие перенялись вам. Можно даже писать разные прикольные, не стесняйтесь. Всем спасибо, спасибо, девочки.
0: Пока-пока. Всем
1: пока. Всем пока-пока. Все. Так, я стоп нажимаю, да?